0: Entre Realidades, Alberto Oriza y Teodoro Oriza, 21 de Marzo del 2021 El marcador no favorecía a su equipo, no era cualquier juego. La semifinal para llegar al campeonato se había alcanzado en un tiempo récord. Apenas tenía dos meses con un equipo mediocre que había invirtido en su talento y gracias a darle la libertad de reorganizar la estrategia, ahora estaban a solo dos minutos para llegar a la final, por primera vez en la historia. Pues compañeros, solo dos minutos más de esfuerzo y llegamos a la final. No os detenáis sus presumidos. Quiero que nos echemos atrás. Pasamos a defensa de copa. Solo Chad y yo estaremos de medios. Ya saben lo que tienen que hacer. ¡Vamos! Saltaron a la cancha aún sofocados. El partido era especialmente rápido y físicamente muy demandante. Pese al cerrado arbitraje, los golpes bajos, las provocaciones y los pequeños empujones eran la constante del juego. Ya dos veces habían intentado lesionarlo. Sabían que él era la clave del equipo. Basados en una estrategia que siempre terminaba dándole el balón, habían pasado de los últimos lugares de la tabla a ser el favorito con una racha nunca vista de triunfos consecutivos. Las apuestas habían sido el peor enemigo. En más de una ocasión lo trataron de comprar para perder en los últimos momentos. Pero gracias al monto de su contrato, era inmune a esos escaseos económicos. No así, algunos de sus compañeros que había descubierto, intentando sabotear un juego. Ahora tenía enfrente a él, al gigante romano, que él mismo había presionado para sacarlo del equipo. Y sabía que la tenía jugada. La pelota voló, apenas escuchó el silbatazo del árbol. Uno tenía que concentrarse mucho para escuchar el pitido. La escandalera del estadio era ensordecedora. Durante medio tiempo, se que nunca se había tenido una entrada de 21.000 aficionados en un estadio de básquetbol. Eso superaba la capacidad de las instalaciones, cosa que tenía más que contento al dueño del equipo, pese a la inminente multa que me impondría la ciudad. Todos pensaban que su habilidad era física, que pese a su corta estatura, sacaba ventaja de los altos fabricantes con un juego de balón digno de un prestidigitador y una habilidad con los pies que parecía que flotaba en la dirección menos pensada, mientras, con su vista, Armaba la jugada ganadora. En realidad su truco no era ese, sino que de alguna manera descubría los patrones casi en forma adivinatoria de los movimientos de los en la cancha. Eso le permitía explotar las oportunidades que en conjunto con su agilidad daban el resultado buscado. La ventaja la tenía el equipo contrincante por un punto, 117 a 116. 14 segundos para concluir el enfrentamiento, con un juego de marcaciones personales muy cerradas, Atanase, su enemigo rumano, no tenía más que pegar. En un quiebre espectacular se desmarcó. Se desmarcó para recibir el pase justo debajo de la canasta. Apenas controlaba el balón, cuando sintió como el gigante rumano del doble de su tamaño lo vestía. Logró con un giro evitarlo, viendo cómo pasaba de largo rozándolo ligeramente. Pero el cambio de posición lo dejó fuera de tiro y dos defensas que eran una pared imposible de volar. De reojo vio el número dos del segundero que anunciaba el fatídico fin. No tenía tiempo de otra cosa más que confiar que Chad estaría Por debajo de las piernas de defensa le entregó el balón, y con entrenada eficiencia lanzó una parábola perfecta. Cuando ya estaba a punto de marcar el canto, la enorme estatura de atorarse se dejó sentir, en un salto descomunal, bloqueando el tiro casi dentro del bar. El balón rebotaba otro lado rumbo a la línea de fuera. Sabía que no tenía tiempo de armar una jugada con menos de un segundo. Así que sin pensarlo, se lanzó por el aire para recuperar, En una maniobra digna de un gato, tomó en el aire el balón y, girando su cuerpo con un impulso, estando ya fuera de la cancha, lanzó el tiro que para la sorpresa de todos describió una línea casi rey, que en un seco golpe al aro se transformó en el canto del triunfo al tiempo que un silbatazo marcaba el final del partido. El golpe contra la dubata no le importó, aunque supo que ya algún daño fuerte se lo pero el sabor de tiempo era el remedio a cualquier lesión, más allá de cualquier lesión. No supo cuándo en hombros lo llevaban por todo el estado, no solo recorriendo la cancha, sino que lo pasaban de mano en mano subiendo y bajando las gradas, sintiendo los aplausos y palmados de felicidad de su fiel tribu de seguidores. Los festejos no se dejaron esperar, fue hasta que el sol comenzaba a salir cuando entró en su amplio departamento, en el más exclusivo lugar de la ciudad. Entró a un mareado de tanto alcohol, temiendo enfrentar la soledad, pero sobre todo, que el próximo descanso que su cuerpo ya exigía, lo llevara de nuevo a esas pesadillas que tanto le tenían descompuesto. En un esfuerzo para no dejarse ir al cada vez más necesario sueño, encendió el aparato de sonido, con música estridente y vitalizadora, al tiempo, en el televisor veía los comentarios y resúmenes de su juego que ha impactado a la audiencia más que las finales del campeonato europeo. Sentado en la barra de la cocina, ni siquiera el tener que equilibrarse en el alto banco pudo evitar que su cansancio lo atrapara. Recostado en la barra, se fue quedando dormido inevitablemente, y aunque estaba consciente de ello, se gritaba a sí mismo para evitarlo. Su cuerpo no pudo más y se derrumbó en un acompasado subir y bajar de su espalda. Su cuerpo por fin se relajaba. Era muy difícil saber si lo que a él le pasaba era normal o no, pues por más que había averiguado, no existe una manera clara de comparar los sueños. En su caso, no eran los clásicos reflejos de liberar las frustraciones acumuladas en una copia mental de la realidad. Para él, era primero sentirse flotando en un mundo sin arriba o abajo, sin calor o frío, era una especie de nada que lo espantaba por la sensación de soledad que despertaba. Conforme se despabilaba en su sueño, comenzaba a redescubrir el tubo que tenía clavado en la garganta, las conexiones en su espalda y su estómago, por medio de extrañas tripas que se perdían en sus entrañas. Cuando finalmente lograba reconocer el escenario, intentaba mover un brazo, una mano, por lo menos un dedo, lo cual lograba con gran esfuerzo. Incluso, en alguna ocasión, Logró sentir un poco una pierna, pero era como si sus pocos utilizados músculos no supieran que era lo que su cerebro pedía. No era falta de fuerza, pues era consciente en la importante masa muscular que tenía. Los continuos espasmos productos de pequeñas descargas eléctricas se lo recordaban. Más bien era como la falta del circuito que unía sus movimientos con su voluntad. Lo más desesperante del sueño no era la inmovilidad o la soledad. Era lo lento que se movía el tiempo, como si todo se convirtiera en eterno, y en vez de brindar descanso, lo llevaba hasta casi el colapso por la desesperación. Cálmate, cálmate, se decía a sí mismo. Ya hemos estado aquí antes. Sigamos con el asunto de controlar el brazo. Ya avanzamos los últimos días. De alguna manera, era como si al regresar a regresar al sueño a un campo de entrenamiento eterno escondido en lo más recondido de su mente en lugar donde debía ir entrenando esa torpe madeja de músculos flotantes por lo que siguiendo su disciplina de deportista había iniciado hace tiempo una rutina de concentrar toda su voluntad y fuerza en ir haciendo que sus extremidades respondieran a su voluntad eso, eso y alguien dice que se mueva cuando lo quiero ahora intentemos con el pulgar si lo logro Pronto podré cerrar el puño. Se decía más que para darse instrucciones, era en un afán de llenar el silencio que lo rodeaba aunque sea con sus pensamientos. Más que un ejercicio como los de sus entrenamientos constantes, aquí iniciaba primero estructurar en su mente todos los pasos de la contracción necesaria para mover el miembro deseado. Y una vez bien establecido todo lo que implicaba, buscaba jalar desde el área de su estómago toda la energía posible para llevarla en un esfuerzo gigantesco a la extremidad. Era tal el estado de concentración que pudiera sentir como si se tratara de una tubería. Cómo la energía y la voluntad viajaban desde abajo del plexo solar y de su cerebro para encontrarse en ese dedo pulgar, que primero tembló y como si levantara un peso impresionante, se fue moviendo para casi lograr tocar su palma. El esfuerzo era más grande de lo que uno en estado normal podía imaginar, pero aún era más grande el esfuerzo para no perder la razón en esa nada silenciosa y solitaria que se impregnaba en su alma, Llenándola de una depresión abrumadora Si tuviera un poco de control de su cuerpo Estaba seguro que las lágrimas de desesperación hubieran nublado su Sus ojos ¿Cómo nunca había caído en cuenta que jamás había intentado ver? Lo había descartado sin saberlo por el silencio que lo rodeaba Que de alguna forma había establecido que todo era de color negro absoluto Pero nunca había intentado pensar en ellos De hecho, no sabía si los ojos estaban abiertos o cerrados Siquiera si existía. Era como si en la fábrica se les hubiera olvidado conectar el cerebro con el cuerpo. ¡Sí! Logró identificar la presencia de sus ojos. Incluso, logró sentir un cosquilleo desde la nariz que le indicó que sí existía. Ahora, la duda es si los párpados estaban abiertos o cerrados. Pero eso era algo que no lograba sentir. Percibía los ojos como una sola unidad. Ni siquiera podía decir que fueran pelotas, eran solo algo en su rostro. Recordó cómo tuvo que pasar varios encuentros para hacerse consciente de que tenía brazos, manos, pies y dedos. Así que no se apuró. Dijo que las apenas perceptibles sensaciones fueron tomando forma en su pensamiento, como que se fueran alineando los cables para dar acceso a una nueva parte de su cuerpo. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo podía saber. El tiempo era algo que parecía que no existiera. No sabía si acababa de llegar o tenía días en esa lenta adaptación. Pero después de muchos esfuerzos en dejar fluir las cosas, logró tener por fin conciencia de que los ojos existían y que tenía músculos a los que podía canalizar su energía. Tal vez por aburrimiento o tal vez por desesperación de tanta espera, pero hizo un esfuerzo desmedido y sin sentido que causó una contracción en la zona donde los ojos parecían estar pero más que un resultado, solo ganó un fuerte dolor que lo penetró profundamente en todo el cerebro. Seguramente logró contraer músculos que nunca se habían movido. Aunque aterrador, se sintió feliz de sentir algo más que la nada constante. El dolor era como un relámpago que partía de la zona del esfuerzo, pero que se reproducía en lo que debía ser su cabeza, para terminar estudiando en algo que podía describir como luces en su conciencia, las cuales a su vez causaron una contracción de todo el cuerpo sabiendo, por el tiempo que se doblaba como un ovillo. Tardó mucho en recuperarse de la sensación. Era como si lentamente la oleada se fuera retirando, como una marea que lentamente dejaba el punto más lejano se fuera concentrando de nuevo en su origen. Era curioso. Pese a la falta de sensación de tiempo, nunca había vivido tantos acontecimientos en una sola sesión de sueño. Eso, de alguna manera, lo comenzó a preocupar. No quería quedar atrapado en esta oscura realidad. Tal vez había muerto y no estaba iterado, y este fue el camino de la condenación interna de la que le hablaban en los servicios dominicales. Aunque, la falta de un amo que lo atormentara con fuego eterno lo hacía dudar. Juntando toda la paciencia que pudo, dejó que la nada lo volviera a llenar. Pero esta tardaba mucho. Sintió algo distinto a lo que lo rodeaba. Se dejaba cubrir algo como un ungento en la región de la nariz con un olor salado, aunque no podía asegurar que fuera dolor, pero así lo sintió. Tal vez el esfuerzo había causado un sangrado, y lo que sentía era el metálico olor de la sangre fresca. Algo no estaba bien. No podía ser que no despertara calambrado y dolorido como tantas veces. Ya la ausencia de su realidad era demasiado larga, y comenzaba a causarle una angustia que sentía como una emanación de calor que viajaba lentamente a su cerebro, para ir atrapando cada residuo de su cuerpo. Si estuviera consciente, Sería como ese estado donde una mujer testigo de un crimen comenzaba a gritar loca sin poder controlarse. Pues así se sentía, pero con la diferencia que ni podía correr ni gritar, solo reciclar las olas de desesperación que rebotaban infinitamente en su propia envoltura corpórea, uniéndose a la pulsada de dolor que Tenía que escapar de esto. No podía permanecer más tiempo atrapado en su subconsciente. Algo debía hacer para despertarse. En algún momento, la desesperación se convirtió en ira, y ésta, en un golpe portentoso de energía, hizo que todo su cuerpo se moviera en un espasmo incontrolable. Por primera vez, sentía que todos los elementos de su cuerpo eran una unidad, y no solo compartimientos aislados, pero esto fue sumamente doloroso. Sintió que la mezcla de desesperación y dolor causaba oleadas de calor que se comenzaron a filtrar al ambiente que lo rodeaba era una especie de fiebre creciente que se extendía a su alrededor conforme esta fiebre se extendía las pulsadas de malestar iban en aumento ahora no solo eran los músculos, sino que comenzaba a presentarse en el tubo que entraba en donde se suponía estaba su estómago lo que le creaba una pulsada constante y creciente esto perpetuaba el ataque de ansiedad llevándolo a gritar en su mente y a rogar un cambio de que fuera, pero que lo llevara a su cuerpo dormido en la incómoda silla En el panel de control, el aburrido operador encargado de que los miembros de la simulación contaran con el soporte necesario, vio como el sector, gama 34, comenzaba a desestabilizarse, y era el tercer incidente de anormalidades en la simulación en este ciclo laboral. A ver si con esto le hacían caso a esos sabiendos ingenieros en simulación de que estaban perdiendo el control. Como correspondía? Fue sectorizando hasta encontrar el capullo que marcaba el error no era especialmente importante. Solo era un agente de decorado de la simulación, con el fin de exaltar el trabajo en equipo y la vanidad. Así que su ausencia no traería ninguna reacción importante. Desde que habían eliminado el uso de psicotrópicos, estos fallos terminaban siendo descartados, o eliminados, que era la forma más certera de llamar al proceso. Pues dejar pasar mucho tiempo, solo haría que los capullos cercanos se contaminaran con las vibraciones negativas que emitía el defectuoso capullo. En lo personal, no compartía la idea de que estos capullos de simulación fueran solo fusibles de una maquinaria mayor. Por lo menos, en su foro interno, sentía que cada uno era una vida independiente, pese a que en su conjunto formaban un servidor diseñado para responder a un fin útil de verdad. Tampoco era como que fueran algún compañero de trabajo u otra forma de vida superior. Más bien, eran una mascota diminuta que divertía y daba ternura ante su frágil composición. No era indolente, pero tampoco se ve al extremo de los intolerantes que no entendían que de estos experimentos dependía el sustento de toda la raza. Pese a requerir un minucioso trabajo de cultivo, estas granjas generaban más energía vital que las tradicionales cosechas de los mundos, que, en caso de una buena temporada, llegaban a dar suficiente sustento cuando las condiciones eran buenas, pero casi con la misma frecuencia que sucedía eso los cultivos se malograban y perdían importantes suministros. Pese a sus apenas 100.000 ciclos solares, ya tenía suficiente criterio como para que lo dejaran opinar. Claro, aún no lo tomaban muy en serio. Sobre todo, aún lo no veían soñador por darle tanta importancia a los minúsculos capullos. Insistían que tenían que pensar en el conjunto y no en la unidad. Bueno, trabajo es trabajo. Así que tomó sus herramientas, y caminó el largo espacio entre los millones de capullos, algunos de sabores exóticos, otros insípidos, pero todos emanando energía que lo tenía siempre más que satisfecho, para llegar al pequeño recipiente que emanaba un sabor amargo y apestoso. Cuidando de no afectar a los demás capullos, de un solo golpe acabó con los ocho capullos que contaminaban el compartimiento. Los guardó en un recipiente de desperdicios, y apenas regresó al cuarto control, los lanzó al incinerador de residuos peligrosos, al fin de cuentas él sabía que a su vez formaba parte de un cultivo mayor, al que no tenía alcance hasta que realizara todo su ciclo en su actual universo Fin